0: ERF Plus. Das Gespräch. Am Mikrofon Andreas Odrich. Erich Honecker schnabuliert Leberwurstbrote, während er plant in Ostberlin die Herrschaft über die SED und somit über die DDR an sich zu reißen. Der Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, hat immense Rückenschmerzen, als er die Welt vor dem Atomkrieg retten will. Wir befinden uns im Sommer 1961, wenige Wochen vor dem Mauerbau in Berlin, wo der eiserne Vorhang zwischen Ost und West hüben und drüben endgültig für 28 Jahre. Jahre zufallen soll. Ein unrühmliches Stück Weltgeschichte und ein spannendes Zugleich. Tief hat es eingegriffen in die Schicksale und Familiengeschichten einzelner Menschen. Genug Stoff für unzählige Romane und Filme. Einen davon und nicht irgendeinen, wie ich finde, hat Titus Müller geschrieben. Die fremde Spionin. Darin erzählt er die Geschichte einer Frau, die sich 1961 im Jahr des Mauerbaus als Bürgerin der DDR, dem Westdeutschen. Bundesnachrichtendienst andient, um Informationen über ihre Schwester zu erhalten, die ihr das DDR-Unrechtsregime entrissen hat. Mit Titus Müller bin ich jetzt verbunden, allerdings nicht in der DDR oder sonst wo, sondern in Landshut. Ein herzliches Hallo erst einmal.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, Titus Müller, ich sag mal so zwei, drei Eckdaten, Jahrgang 1977 in Leipzig geboren, wie hat die eigene Biografie die Entscheidung beeinflusst, einen Roman über den Mauerbau zu schreiben?
1: Ich bin ja in Berlin aufgewachsen und da habe ich die Mauer immer wieder gesehen und die war irgendwie mysteriös. Sie war äh, tödlich, es war völlig klar, die Soldaten, die da patrouillieren, die würden mich abknallen, wenn ich mich der Mauer nähere oder versuche irgendwie sie anzufassen oder drüber zu klettern. Das ist für, für mich als Kind schon irgendwie bedrückend gewesen. Andererseits konnte ich die Gebäude auf der anderen Seite sehen. Also man konnte ja immer nach West-Berlin rüber gucken. Und ich wusste, da komme ich nie hin. Also das ist wie ein ferner Planet für mich. Das hat mich schon irgendwie fasziniert und auch bedrückt natürlich, weil es gruselig war. Und da das ein Teil der deutschen Geschichte ist, liegt es nahe, auch mal darüber zu schreiben.
0: Ich habe sozusagen in diesem fernen Planeten im West-Berlin gelebt, bin schon Jahrgang 1959. habe das sozusagen in umgekehrter Weise auch ein bisschen so gesehen. Erst als Jugendlicher, viel später, habe ich dann auch die Gelegenheit genutzt, mal, wie man bei uns so sagte, nach drüben zu fahren. Irgendwo habe ich eine Schilderung gelesen, da fährt die Mutter mit den Söhnen äh, ans Brandenburger Tor von Ostberliner Seite. Äh, ja, warum äh, will man die Sperranlagen äh, sehen, die da äh, von der anderen äh, das Tor praktisch umgeben?
1: Ja, das ist das Nächste, wie man in Richtung Westen kommen konnte. Also ein bisschen durchs Tor durchgucken. Man musste ja schon viel, ziemlich früh stehen bleiben, ich weiß nicht, 80 Meter davor oder so. Aber ich weiß noch, wie wir da standen und wir Kinder haben meiner Mutter Vorschläge gemacht, ob man nicht einen Tunnel drunter durchgraben könnte oder mit einem Ballon drüber wegfliegen. Und sie hat immer gesagt, es wurde alles schon ausprobiert und wir sollen nicht so laut reden und so. Ähm, ja, das ist natürlich, das ruft ja in dem Kind eher noch den Widerstand wach. Wie könnte man das umgehen oder doch auf die andere Seite kommen? Und du musst bedenken, wir haben ja Westfernsehen gesehen, was eigentlich auch nicht erlaubt war, aber haben die meisten gemacht. Das heißt, wir hatten eine Ahnung davon, welcher Wohlstand, welche... Farbenfreude im Westen es gab. Das war natürlich, erschien uns wie, ein, wie eine Oase oder wie ein Paradies auf der anderen Seite.
0: Wie hat der junge Titus Müller als Sohn eines freikirchlichen Pastors die DDR erlebt?
1: Ich hatte eine ganz normale Kindheit natürlich. Ich habe zwei Brüder noch, wir haben viel gelacht. Also es war nicht in Schwarz-Weiß, war auch in Farbe. Aber äh, ich habe auch Bedrückendes erlebt. Also in der Schule dass ich von der Direktorin angesprochen wurde, ob ich beim Fahnenappell nicht wenigstens ein Hemd anziehen kann, statt immer nur ein Pullover. Das war für sie peinlich, dass da einer nicht mitmachte. Oder in Politdiskussionen kam ich nie dran, obwohl ich so gerne diskutiere. Aber die haben mich behandelt wie Luft, die Lehrer, wenn es so um politisches ging, weil sie Angst hatten, ich sage irgendwas, was die anderen nicht hören sollen. Mein Schulranzen wurde durchsucht. Und am allerschlimmsten, ich hätte nie Abitur machen dürfen und nie studieren dürfen und natürlich auch nie ein Buch veröffentlichen dürfen. Da gab es ja strenge Regeln in der DDR, Wer nicht in der Freien Deutschen Jugend war, in der DDR-Jugendorganisation und dann auch noch kirchlich irgendwie, der war davon ausgeschlossen.
0: Wenn man Zeugnisse liest, also ich meine jetzt Arbeitszeugnisse oder auch Schulzeugnisse, dann steht in solchen Fällen öfter da, ähm, ja, verhält sich aufmüpfig auch in politischen Diskussionen, das widerfährt den Figuren oder einigen zumindest in deinem Buch »Die fremde Spionin« ebenfalls. Das war sozusagen
1: real jeden Tag. Dass das auch geguckt wurde, wie verhält man sich und passt man zum zur Richtung des Staates? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel in der Schule einen Witz gemacht hat über das Erich Honecker Bild, das bei uns im Klassenzimmer hing, dann gab es richtig Ärger, also handfesten Ärger, dann musste man zu zur Direktoren, es drohte ein Verweis und sowas. Für einen simplen Witz. Also da verstanden die keinen Spaß. Das war wurde sehr ernst genommen, ob man kritische Meinungen hat zum Staat.
0: Es ja, ist schon verrückt. Ich weiß nicht, ob man das so reflektieren kann. 1977 geboren, 89 als die Mauer fällt, zwölf Jahre offensichtlich ja schon einiges mitbekommen für so Beschreibungen von Staatsmännern, ich nenne die jetzt mal so, wie Erich Honecker, dass der irgendwie Leberwurstbrote schnabuliert und so ein bisschen so müffeliges Fischfutter ins Aquarium streut. Also alles sehr, sehr piefig. Da hätte es schon richtig Ärger geben können. Das hätte man nicht durchgelassen in der Zensur in der DDR. Muss man sich, glaube ich, heute nochmal neu vergegenwärtigen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und gerade das finde ich aber spannend, sich vorzustellen, wie haben die da in ihrer Waldsiedlung in Wandlitz gelebt. Das hat sich ja im Laufe der Jahre auch geändert und später fuhr dann immer ein Transporter nach Westberlin und kaufte für Zehntausende Westmark das Wochen äh, den Wocheneinkauf für die Bonzen ein sozusagen. Ähm, dann sah es dort auch schon luxuriöser aus. Aber in den ersten Jahren, das würde für uns heute wie so eine Reinaussiedlung uns vorkommen, gar nicht so luxuriös. Und auch Erich Honecker, dann hatten die eben einen Kaninchenstall hinterm Haus und die Tochter wuchs da auf und es war... Auch einfach Alltag. Und das finde ich so spannend. Der gleiche Mann, der dann entscheidet, wie man Stacheldraht, Mauer, äh, welche, der, der Schießbefehl und welche Abwehrmaßnahmen an der Grenze eingeführt werden sollen, um Leute zu töten, die auf die andere Seite wollen, der füttert zu Hause dann Kaninchen. Diesen, diesen, diese Spannung dazwischen finde ich interessant.
0: Ja, die finde ich auch spannend. Ich hätte in dem Buch fast so gerne erfahren, ob äh, Margot Honecker, Honecker die äh, verhasste Bildungsministerin der DDR und seine Ehefrau, ob die die Schnittchen geschmiert hat. Das <lacht> kennt man ich, aber nicht raus, wenn man recherchiert, oder? Die habe
1: ich übrigens mal gesehen. Äh, mein Bruder und ich haben im Chor an der Musikschule gesungen und wir konnten natürlich durch unsere christliche, durch unser christliches Aufwachsen, wo viel gesungen wurde, auch zu Hause, konnten wir gut singen. Und dann ist der Chor aufgetreten bei so einer Einweihung und wir zwei, mein Bruder und ich, standen ganz vorne und haben praktisch äh, dann zweistimmig gesungen und hinten war dann Margot Honecker. Ähm, also eigentlich irre. Das hatten wir übrigens an unserer Schule auch. Das haben wir aber erst nach der Wende erfahren, dass die jüngeren Lehrer, die die strengen, ja staatlich eingestellte Direktoren ein bisschen ärgern wollten, extra meinen Bruder und mich beim Singen nach vorne geschickt haben, obwohl wir keine Pioniere waren, um die so ein bisschen zu triezen, die Direktoren.
0: <lacht> ja, man versucht ja doch immer wieder das eine oder das andere. Kommen wir zum Buch. Die fremde Spionin. Ein Spionageroman. Der Kalte Krieg hat ja immer wieder zu nur Romanen und Spionagefilmen animiert. John Le Carré, der Spion, der aus der Kälte kam. Viele kennen den Hitchcock-Film Der zerrissene Vorhang. Da geht es oft auch entsprechend düster und druckvoll zu. Und dann gibt es natürlich noch das knallig bunte Gegenstück James Bond. Da ist das alles irgendwie ein flackerndes, riesiges Abenteuer auf Breitwand mit viel Freude an Farbe und so weiter. So, was hat jetzt aber den Romanautor Titus Müller daran gereizt, ähm, einen Spionageroman zu schreiben über diese Zeit?
1: Ich finde an Spionage spannend, dass es moralische Fragen aufwirft, weil ja Geheimdienste für sich in Anspruch nehmen, in einem Graubereich oder sogar jenseits der Gesetze zu operieren für ein vermeintlich höheres Gut. Und das ist manchmal so. Also im Zweiten Weltkrieg hat die Spionage den Krieg mindestens um ein Jahr verkürzt, meine ich. Und das hat ja zigtausende Menschenleben gerettet. Aber eben es ist nicht immer so. Und das ist eine schwierige Gratwanderung und passend für einen Roman, finde ich. Und dann fand ich es natürlich interessant, dass wirklich damals junge Frauen, oft Sekretärinnen, Anfang 20 für den Bundesnachrichtendienst spioniert haben in der DDR, obwohl die DDR, wenn jemand enttarnt wurde, denjenigen hingerichtet hat. Also es stand im Raum, ich werde getötet, wenn ich auffliege. Warum haben diese jungen Frauen sich trotzdem gegen das System gewendet und es gewagt, Informationen an den Westen zu liefern? Das fand ich spannend zu ergründen.
0: Die Hauptfigur Ria Nachtmann überlegt auch tatsächlich an einer Stelle im Roman, da ist ihr völlig klar, dass diese Hinrichtung, wenn sie auffliegt, bevorsteht. Und die einzige Fragestellung für sie ist eigentlich noch in dem Moment, wie werden sie mich hinrichten, erschießen, aufhängen oder was auch immer. Ja, kann man etwas sagen, was hat diese jungen
1: Frauen angetrieben? Ich habe für meine Figur da eine wahre Geschichte ja, als Vorbild genommen, wo der DDR-Außenminister in Ungnade gefallen ist und man hat ihm die Kinder weggenommen und ihn dann für Jahre in Folterzellen und schlimme Gefängniszellen gesteckt, sodass er am Ende an den Haftschäden gestorben ist. Äh, dieses, dass eine Familie auseinandergerissen wird und die Kinder werden in regimetreue Adoptivfamilien gesteckt und dürfen auch einander nie wiedersehen und nicht sich kontaktieren. Dieses krasse Schicksal, habe ich mir gedacht, könnte meiner fiktiven Spionin, also Ria ist ja erfunden, auch nur an diese Sekretärinnen angelehnt, das könnte ihr genug äh, ja, Wut geben oder auch Verzweiflung geben, weil ja so viel in ihrem Leben schon kaputt gemacht wurde, dass sie sagt, jetzt kommt es darauf auch nicht mehr an und ich versuche dem Getriebe da in die Rädchen zu fallen.
0: Dazu kommen wir gleich nochmal, äh, wie sie äh, Verzweiflung in Wut und in ganz viel Energie umwandelt. Nochmal kurz zur Spionage zurück. Das Buch ist tatsächlich sehr aufwendig recherchiert. Da laufen eben gerade nicht Leute in Trenchcoats mit hochgeschlagenen Mantelkrägen und tief ins Gesicht gezogenen Hüten herum, sondern ganz im Gegenteil. Ich bekomme schon auf den ersten Seiten sehr genau erklärt, wie ich mich als Spion zu verhalten habe, nämlich mich sozusagen möglichst in die Masse einzufügen, dass ich nicht heraussteche, wie abgesichert ist das, woher weiß Titus Müller das alles und wie lange hat das gedauert, das so dezidiert und präzise rauszukriegen, präzise?
1: Also die Recherche hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Ich habe sehr viel gelesen. Ich rede auch mit Leuten natürlich. Also ich ähm, habe zum Beispiel Kontakt mit einer Frau, die in der DDR eine solche Position hatte, dass sie mit, mit Reisepässen in den Westen reisen konnte. Also diese Reisekader waren relativ selten, die das durften. Übrigens hat gerade auch ein hauptamtlicher Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes gelesen, den Roman, was mich sehr aufgewühlt hat und gefreut hat, der auch früher dort eben die üblichen Verwendungen durchlaufen hat äh, und inzwischen aber dort Chefhistoriker ist. Und äh, ja, ich freue mich, dass er jetzt nicht gesagt hat, da gibt's aber grobe Fehler. Er hat eher nur gesagt, er konnte ungefähr raushören, welche Literatur ich so äh, zu Rate gezogen habe. Aber will mich gern weiter unterstützen und das freut mich, also dass das da jetzt nicht auf grobe, dass er nicht auf grobe Schnitzer gestoßen ist. Also es gibt äh, gerade für die Zeit, die länger zurückliegt, natürlich viel Offeneres, äh, da werden auch schon Akteneinsicht genehmigt und so weiter. Und es gibt gute Sachbücher über die Spionage damals. Äh, wenn man über modernere Zeiten schreibt, wird es komplizierter. Da
0: wird es unter Garantie komplizierter, weil das alles noch viel zu frisch ist. Was reizt denn Titus Müller daran, historische Romane zu schreiben? Das ist nicht der erste historische Roman, wenn auch vielleicht, der. da muss ich mal überlegen, vielleicht sage ich was Falsches, der erste Spionageroman von Titus Müller. Aber ja, die ganzen Hauptfiguren sind immer eingebettet in Historie und dem Autor ist es ganz wichtig, dass die Historie
1: auch stimmt. Was will Titus Müller da transportieren? Hm, transportieren, also gar nicht so sehr, dass ich mir sage, das muss ich jetzt aber mal allen erzählen, sondern ich bin gerne gedanklich und beim Schreiben in einer anderen Zeit, weil ich dann meine eigene mit neuen Augen sehe. Für heute würde ich auf jeden Fall sagen, ich weiß, wir müssen gerade Masken tragen und ärgern uns über manche Regel, aber wir leben in einer enormen Freiheit, wenn man das einfach nur vergleicht mit einer Zeit, wo eben in Deutschland Selbstschussanlagen standen, und eine Mauer einem verboten hat, 500 Meter weiter Richtung Westen zu laufen oder zu gehen. Also da, das, das ist einem oft nicht mehr klar. Ich, in meiner Kindheit hat das Telefon geknackt, wenn wir telefoniert haben. Wir sind davon ausgegangen, jetzt hat sich da irgendwie ein Mitarbeiter der Stasi zugeschaltet. Pakete kamen aufgerissen an äh, und durchwühlt natürlich. Die Post wurde zensiert und durchleuchtet. Das ist für uns so weit weg gefühlt. Obwohl es jetzt, der Mauerbau ist ja erst 60 Jahre her. Und dann kamen noch die Jahrzehnte, wo die Mauer stand. Wir sind so an Selbstverständlichkeiten gewöhnt, wie toll und luxuriös wir heute leben. Und da hilft es mir einfach mal, in eine andere Zeit zu gucken. Gibt es irgendeine Erklärung,
0: die steht garantiert jetzt nicht in dem Buch, sondern äh, mich reizt es einfach, die Frage nachzuschieben. Du bist auch Historiker. Warum es gerade in Europa jetzt auch wieder Tendenzen gibt, äh, sich äh, sagen wir mal zumindest, äh, autokratischen Systemen zuzuwenden. Was suchen die Leute da, was sie scheinbar in der Demokratie und in der offenen westlichen Gesellschaft nicht finden?
1: Ich glaube, sie haben es einfach vergessen, was das heißt, in einer Diktatur zu leben. Es ist so lange her, dass, dass die nächsten Generationen jetzt heranwachsen, die das nicht mehr kennen und jetzt sich den starken Mann wünschen, der klare Ansagen macht und ihnen eine nationale Identität gibt, mit der sie sich toll fühlen können es ist auch immer schön, wenn man andere verachten kann oder schlecht über andere denken kann, dann fühlt man sich selber besser. Also das ist ja so eine Tendenz in uns. Da haben wir gerne ein Vorurteil, wir Deutschen sind so fleißig und in den südlichen Ländern sind sie nicht fleißig oder was auch immer man sich da immer so einbildet. Das hebt einen ja ein bisschen hoch. Und ich glaube, dass so nationalistische Tendenzen oder auch diese, wir brauchen einen starken Mann, einen Autokraten an der Macht, das tröstet einen über manche Dinge im Alltag hinweg, wo man sich eigentlich schwach und ausgeliefert fühlt. Dann gibt es so ein Stärkegefühl. Man hofft, dass es alles wieder in große Wachstumsphasen und was auch immer kommt. Das sieht man ja auch in Amerika. Jetzt der abgehängte, weiße, ähm, keine Ahnung, Fabrikarbeiter hat sich von Trump erhofft, dass das alles wieder zurückgedreht wird. Und dann kommt wieder die goldene Zeit wie in den 50ern. Ja, also ich glaube, es ist manchmal ganz gut, in, in die Vergangenheit zurückzugucken, weil einen das vor solchen Fehlschlüssen
0: bewahrt. Ein DDR-Protestsong hatte übrigens die Zeile Mensch, sind wir fleißig, Mensch, haben wir es reichlich. Das scheint ja schon eine kleine deutsche Macke zu sein. Wir wollen schon immer die Fleißigsten und die Besten sein, glaube ich. Offenbar. Offenbar. Ja, ich spreche mit Titus Müller, dem Autor des historischen Romans über den Mauerbau von 1961, Die fremde Spionin. Wir sind gerade im Gespräch über die Sehnsucht nach den starken Männern. Gute Gelegenheit, auf die starken Männer in dem Roman mal zu schauen. Da sind der DDR-Devisenhändler schalk Lodkowski, den es ja tatsächlich gegeben hat. Da gibt es aber auch Erich Honecker, der versucht, die Macht an sich zu reißen und Ulbricht auszuboten. Und da ist last but not least auch John F. Kennedy. Das ist insofern hochinteressant, weil die eben gerade nicht wie starke Männer rüberkommen. Zumindest nicht die beiden Staatsmänner, schreibt Golodkowski. Ich glaube, das ist schon so einer, der sich so als äh, Boxer und Ringer so äh, seinen Weg bahnt. Ähm, zudem schaut die Figur Ria Nachtmann ein bisschen auf. Aber jetzt kommen wir noch mal zu Honecker. Da schnabuliert einer Wurstbrote und füttert Fische. Hat es Spaß gemacht, diese
1: Figur so armselig darzustellen? Unbedingt, unbedingt. Das ist wahrscheinlich auch ein inneres Bedürfnis, wenn man DDR, wenigstens, ich habe es ja nur ein paar Jahre erlebt, aber äh, dass, dass man auch mal diese, Bonzen sagt man ja immer, aber so diese, diese Machthaber, die sich darin auch so gefallen haben, ein bisschen demontiert. Und zeigt, ihr seid auch bloß ganz normale Menschen. Honecker, der seinen Hutfimmel hatte, also immer diese Hüte ähm, und, und bis zum Ende nicht richtig einsehen konnte dass seine Welt sich so sehr von der der anderen unterschieden hat. Oder wenn man Schalk-Golotkowski nimmt, das hat mich entsetzt. Ich habe natürlich viele Bücher gelesen von Weggefährten von ihm, auch von Gegnern und natürlich auch von ihm selber. Und er schreibt so autobiografisch, er kann das gar nicht verstehen, dass Leute über die Grenze in den Westen wollten. Also aus seiner Familie hat das niemand in Erwägung gezogen. Und ist sich nicht klar, dass sein Leben ganz anderes war als unseres? Also mit einer Freiheit, der ist ja in alle möglichen Länder gereist, konnte tun und lassen, was er wollte, hat mit seiner kommerziellen Koordinierung auch in einer Art Graubereich gelebt, jenseits der Gesetze. Wie, wie kann er dann sowas sagen, dass ihm das nicht eingefallen wäre? Also die Blindheit regt mich da auf.
0: Die Blindheit regt auf. Er ist in diesem Roman noch die jovialste Figur, die so geschildert wird. Spannend finde ich John F. Kennedy. Der Versucht alles zu tun, um einen Atomkrieg zu verhindern und zu verhindern, dass der Kalte Krieg in einen heißen Krieg umschlägt, also zwischen Ost und West, zwischen den großen West- und Ostmächten und hat fürchterliche Rückenschmerzen. Auch das? der ist ja eigentlich eine gebrochene Figur.
1: Das stimmt und das ist verbirgt. Also der hat wirklich diese argen Schmerzen gehabt und oft Medikamente nehmen müssen und so. Äh, ist auch nicht. Also in den, auf den Fotos ist er der strahlende, beliebte, junge Politiker, aber hat er auch sein Paket zu tragen. Und er hatte eben schwere Entscheidungen zu treffen. Damals der Mauerbau wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn er nicht dieses feine Signal gegeben hätte in seiner Rede, dass er dann, dass er West-Berlin nicht fallen lassen wird. Und dann war klar, aber Ost-Berlin. Da dürfte er machen, was er wollte. Also er konnte das nicht halten, ganz Berlin zu retten, sagen wir mal.
0: Historisch verbirgt ist er, dass der tatsächlich ja auch am 13. August mit der Familie einen Schiffsausflug gemacht hat. Und man muss sich das vorstellen, in den damaligen Verhältnissen, also Smartphones und so weiter, das gab es alles nicht. Klar, der wird irgend schon eine Funke dabei gehabt haben, um in Verbindung zu bleiben. Aber das war auch bewusst, oder?
1: Es ist tatsächlich so gewesen. Ich, ich kann das ja nicht verändern oder erfinden, dass er da gespannt am Radio saß. Er war tatsächlich auf dem Boot. Aber ich meine, er, er wird schon mehr geahnt haben. Das ist ja das Verrückte. Also die CIA hatte schon einen besseren Riecher, dass da so ein Mauerbau kommen würde. Aber der Bundesnachrichtendienst, also der deutsche Geheimdienst im Westen, der hat es nicht ahnen können, weil sie einem Doppelagenten auf den Leim gegangen waren, der aus Moskau eben... Ja, Dinge berichtet hat, die eigentlich der KGB ihm eingeflüstert hatte. Und deswegen waren die ahnungslos. Oder sagen wir mal so, das ist vielleicht ein zu hartes Wort, sie, sie haben auch gewusst, dass irgendwas kommt, aber Mauerbau hielt man nicht für möglich.
0: Das muss doch Historikern und Journalisten die Tränen in die Augen treiben. Die haben sich bei dieser weltpolitischen Spannung auf eine Quelle verlassen?
1: Echt? Naja, das war eine sehr gute Quelle, die gesagt hat, also die Sowjetunion legt Veto ein. Natürlich will die DDR gerne die Ganze dicht machen, denn es war ja schon ein Sechstel der Bevölkerung in den Westen abgehauen. Also man musste irgendwann den Stöpsel zumachen, sonst wäre die DDR leer gelaufen. Aber dieser Doppelagent, der hat halt, glaubwürdig gesagt, die Sowjetunion erlaubt das nicht, denn vier Mächtestatus, Berlin, das könnte einen Krieg hervorrufen, war ja auch wirklich das Risiko bei der Geschichte. Ja, und das hat man geglaubt.
0: Sohn eines freikirchlichen Pastors. Ähm und damit auch mit jeder Menge, ja, wie soll ich sagen, christlicher, Ethik, christlichen Gedanken ausgestattet. Die Hauptfigur Ria sagt über diese ganzen Leute, und damit meint sie in dem Fall vor allen Dingen die im Ostblock, aber ich glaube auch ihre die ganzen Geheimdienstleute, sie glauben, sie sind wie Gott. Und dann finden wir hier eigentlich so Figuren, die das irgendwie so... Halbwegs versuchen, hinzukriegen, zu retten, sich an die Macht zu spielen oder das Schlimmste zu verhindern. Ich, für mich war das eine wichtige Botschaft. Sind sie aber nicht, ne? Die sind nicht wie Gott.
1: Sind sie nicht, ja. Ich, ich glaube, dass, also diese bisschen Arroganz, die wir vielleicht bei den ostdeutschen Bonzen manchmal empfinden, kommt daher, dass sie eigentlich von weit unten aufgestiegen sind. Die DDR hat ihre Kader, ihre SED-Führungskräfte, gerade aus Milieus rekrutiert, die eigentlich nie die Chance gehabt hätten, zu studieren oder zur Elite aufzusteigen. Und das hat diesen Menschen dann eben so eine Art trotziges Selbstbewusstsein gegeben. Das war klassisch so die Wahl. Also man hat nicht die bürgerliche Mitte und auch nicht Bildungsschichten genommen für solche Ämter, sondern oft Leute, die die äh, da sonst nicht so hingekommen wären und auch kirchenferne natürlich, das war auch Grundbedingung, um da aufsteigen zu können und das ist dann manchmal, also sich für Gott zu halten ist vielleicht übertrieben, aber hat dann manchmal zu großes Selbstbewusstsein hervorgerufen.
0: Der Gegenpart, das sind die Figuren, auf die sich der Roman richtet im Fokus. Ria Nachtmann, wir haben schon viel über sie geredet. 21 Jahre alt, schmale, jungenhafte Gestalt mit herzförmigem Gesicht. Wenn sie sich ereifert, steigt ihr leichte Röte ins Gesicht, was sie für Männer attraktiv macht und was ihr unter gewissen Umständen auch hilft. Aber jetzt interessiert mich ganz besonders, das ist aber jetzt nicht die typische Frauenfigur, die damit Beschützerinstinkte weckt, sondern eine widerständige, eine energiegeladene junge Frau, äh, die Verzweiflung in Wut und Überlebenswillen wendet. Und ich habe so den Eindruck, auch die anderen Figuren, ihre Schwester äh, und äh, die äh, spätere Frau des russischen KGB-Agenten, das sind alles so Typen. Also die eigentlichen Helden äh, sind hier die jungen Frauen. Oder?
1: Kann man so sehen. Also, ich, vielleicht ist das auch mein Frauenbild. Ich, 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 ja. glaube, dies, ich glaube nicht, dass, dass, oder sagen wir so, ich glaube, dass die Frauen oft unterschätzt wurden und in, in Bereiche ge, abgeschoben oder gedrängt wurden, wo sie, ja, was sie auch gut konnten, aber hätten anderswo auch brillieren können. In der DDR übrigens war das ja so, weil man so einen Mangel an Menschen hatte, dann, nachdem so viele geflohen waren haben Frauen alles gemacht. Also Kranführer, Traktoristin, was auch immer, das war da üblich. Ja, aber dass Ria so, du, so, sie so als stark empfindest, freut mich. Ich glaube, sie ist einfach, sie musste das lernen. Sie war ja zehn, als ihre Eltern inhaftiert wurden und die, ohne Überlebenswellen hätte sie diesen krassen Bruch in ihrem Leben gar nicht gepackt.
0: Und das hätte sie das nicht gepackt und wir weisen nochmal darauf hin, das war kein Einzelschicksal. Ich habe einen Artikel gefunden aus der Welt, da wurde 2018 darüber geschrieben und die behaupten und sagen und haben recherchiert, es waren rund 10.000 Kinder, die Eltern oder Müttern nach der Geburt weggenommen worden sind in der DDR.
1: Das war auch immer die Drohung, also wenn man versucht zu fliehen, und wird geschnappt, dann ist klar, die Eltern kommen ins Gefängnis. Und was wird aus den Kindern? Eben, Das war für die Eltern ein, eine schlimme Drohkulisse. Die Sorge, was machen die dann mit meinen Kindern?
0: Was machen die mit den Kindern? Die kommen in dem Fall zu Pflegefamilien, müssen sogar die Namen wechseln. Damit beschäftigt sich der Roman ausführlich, weil Ria ihre Schwester sucht und sich deshalb auch dem westdeutschen Geheimdienst andient, in der Hoffnung, dass sie irgendwie an Informationen gelangt. All das, das ist wirklich ein hartes Schicksal und da finde ich es interessant in dem Roman Die fremde Spionin, die Menschen träumen in dem Roman durchaus vom Glück. Aber was ich bemerkenswert fand, die wollen gar nicht nach Acapulco. Da wird auch kaum, ja doch, vielleicht mal an einer Stelle davon geredet, dass es auch schön wäre, noch etwas anderes zu haben als das heimische Obst. Zwei Briketts im Ofen, damit die Liebste morgens nicht in die kalte Küche kommen muss. Eine Amsel, die in einem Kastanienbaum singt. Das ist für diese Leute das Glück. Schon fast der Himmel auf Erden. Warum sind die so bescheiden?
1: Ich glaube nicht, dass die bescheiden sind. Ich glaube, dass wir einfach äh, betäubt sind fast von dem Luxus, in dem wir leben. Also das, was wir jetzt heute einkaufen können, mit 60.000 Produkten im Supermarkt, die wir wie selbstverständlich in unseren Korb legen. Das ist einfach so ungewöhnlich in der ganzen Weltgeschichte. Aber wir sehen es nicht. Also wir leben heute, wie früher Könige gelebt haben. Aus aller Welt werden die Waren zu uns hingeflogen und zu Spottpreisen können wir uns die kaufen. In der DDR damals, auch ein Grund, warum so viele in den Westen gegangen sind, hat es an allem gemangelt. Und ich auch als Kind habe das noch erlebt. Also wie plötzlich mein Vater nach Hause kam und, es, und, und gesagt hat, es gibt Fahrräder und wir sind losgestürzt und haben zu dritt meine äh, nee, zu viert, mein Vater und meine zwei Brüder und ich uns Fahrräder gekauft oder man sah irgendwo eine Schlange in der Stadt, hat sich sofort angestellt, obwohl man nicht wusste, was es gibt. Einfach nur, weil man wusste, wenn eine Schlange ist vor einem Laden, dann muss es irgendwas Seltenes geben und dann gab es halt Kirschen oder irgendwas, was es nicht oft gab. Das, das, eigentlich bin ich fast froh auch, dass ich das erlebt habe, weil ich jetzt Dinge noch mehr schätzen kann. Eine Kiwi- also ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich die erste Kiwi gegessen habe. Ist immer noch exotisch und toll für mich.
0: Immer noch exotisch und toll. Das Hochzeitsessen des KGB-Agenten, der halt quasi, um nicht aufzufliegen, DDR-gemäß heiratet. Rouladen, Rotkohl, Kartoffeln und selbstgemachtes Kirschkompott. Ich glaube, wir beide ahnen ein bisschen, wie das zu oder aufbereitet war.
1: <lacht> ich, ich und diese, irgendwie und die so Diese KGB-Typen finde ich so spannend, weil ja wirklich passiert ist, dass er sich in eine junge Frau im Osten verliebt hat und die haben geheiratet, ohne dass sie wusste, dass er ein Auftragskiller ist. Ich meine, er war ja da auch schon am Zweifeln und und wollte das hinschmeißen, aber Stell dir das mal vor, zu heiraten und man ahnt überhaupt nicht, wen man da gerade heiratet und das kommt dann später raus. Also das musste in einen Roman.
0: Das musste unbedingt in einen Roman und äh, ich finde das ja nochmal so interessant. Ähm, ich habe es für mich so versucht, auf die Reihe zu kriegen, in diesem Roman... Auch gerade was die ganze Spionagegeschichte anbelangt. Hier wird kein Martini gerührt und geschüttelt. Hier werden Familien äh, malträtiert und auseinandergesprengt, Menschen gedemütigt. Das hat alles nichts mit äh, James Bond und dieser flirrenden Welt zu
1: tun. Das Einzige, was ich finde, was James-Bond-artig ist, sind die Methoden, die Tricks, mit denen die Geheimdienste arbeiten. Das fasziniert mich auch, muss ich zugeben. Also es gibt einen Sammler, Heinrich Piers, der sammelt Spionagegegenstände aus der Zeit, echte Gegenstände. Und den habe ich besucht und mir ganz viel zeigen lassen von ihm. Das sieht wirklich aus wie von James Bond aus diesem Labor von Q. Also da gibt, es gibt tatsächlich schießende Kugelschreiber und Tauchgeräte und Verkleidungskoffer und... Äh, eine Menge technische Gimmicks, die, die auch wirklich funktionieren und die von den Geheimdiensten damals eingesetzt wurden. Da, finde ich, schon ist James Bond nicht so weit weg von der Realität. Aber diese Lässigkeit und dieses äh, der einsame Held regelt alles alleine, ist, glaube ich, doch recht weit weg davon.
0: Ja, und die Frauen sind immer nur Beiwerk äh, ja. und Unterhaltungsmedium, <lacht> sagen wir mal, für gewisse Stunden. Da ist das schon ein Unterschied zu deinen Frauenfiguren in, in diesem Roman. Der KGB-Agent, der steht irgendwann vor der Betrachtung eines Rembrandt-Bildes. Genauer gesagt ist es die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und da gehen ihm Gedanken durch den Kopf. Ich zitiere mal, ein bisschen verkürzt, aber immerhin im Kern. An einen Teufel hatte er immer geglaubt, er hatte zu viel gesehen. Was, wenn es auch einen Gott gab? Einen Vater wie auf dem Rembrandt-Gemälde hatte seine Mutter nicht immer abends gebetet und mit bebenden Lippen auch für ihn. Auch das hat mich berührt. Da ist einer aufgrund der Scheußlichkeiten, mit denen er groß geworden ist, die er selber auch zu verantworten hat, dieser Mann, hat in einem Gulag, in einem Straflager mindestens mal einen Mann wortwörtlich erschlagen und anderen Menschen Schlimmes zugefügt. Das fand ich irgendwie beeindruckend. Der ist in der Lage, an den Teufel zu glauben, aber fast nicht an Gott.
1: Naja, ich glaube, um an Gott glauben zu können, muss man auch ein bisschen Vertrauen Kapazit Vertrauenskapazität in sich haben. Das Herz muss sich auch vorstellen können, dass da eine liebende Kraft ist. Und die hat er kaum erlebt, der, dieser KGB-Killer. Er sehnt sich dann zwar nach ihr und sieht dieses Bild, wieder der Vater die, die Hände auf die Schultern des verlorenen Sohnes legt und dessen Kopf ist kahl und schrundig und er sieht verwahrlost aus. Aber der Vater zeigt ihm, ich nehme dich an und ich liebe dich. Und ich glaube, danach sehnt sich auch der Killer. Also er will eigentlich gerne solche Liebe erleben und sich angenommen fühlen und so eine Vaterfigur glauben können. Aber ich meine, das, das kennt jeder, glaube ich, auch, auch Christen kennen, dass das, das Gottesbild davon abhängt, was man selber erlebt hat im Leben. Und wenn man diese Vaterfigur nicht kennengelernt hat, ist es schwer, an den liebevollen Vater Gott zu glauben. Und gut, für Jesus braucht man wahrscheinlich dann auch noch etwas Bildung, die so rockin fehlt, dem Killer, um, um, die, um was Jesus getan hat, zu verstehen. Ja, das ist eigenartig. Ich verstehe, was du meinst, dass er von der Teufelseite sozusagen herangesagt, es gibt so viel Schlimmes, dann gibt es auch den Teufel, aber was, wenn es auch Gott gäbe? ist vielleicht mal eine ungewöhnliche Weise, daran zu gehen.
0: Ja, die Theodice-Frage wird hier quasi nicht berührt. Also die Frage in all dem, wo ist Gott oder hat dich das als Autor auch umgetrieben?
1: Als Mensch treibt es mich um, sehr. Also ich, ich finde das nach wie vor eine, eine sehr, sehr schwierige Frage. Man, man entgeht ihr oft, wenn man uns Menschen dann die Verantwortung gibt? So wie es auch C.S. Lewis, den ich ja sehr verehre, äh, erklärt hat, wir, wir entscheiden uns, wenn ich jemanden beschimpfe, dann macht Gott nicht, dass aus meinem Mund plötzlich lauter Lobeshymnen kommen. Wenn ich einen Knüppel schwinge, dann macht Gott nicht, dass der plötzlich nur aus Gummi ist. Insofern lässt er zu, dass wir Böses tun. Aber das erklärt ja nicht Dinge wie Corona oder irgendwelche Naturkatastrophen, für die ich jetzt niemanden als Verursacher feststellen kann. Also es gibt Schlimmes auf der Welt, einfach nur... Ja, ohne dass man sagen kann, ja, ihr seid selber schuld, ihr Menschen. Das ist ganz schwer zu erklären, finde ich.
0: Vielleicht schickt Gott Menschen auch in die Schule. Wir bleiben noch eine Sekunde bei diesem KGB-Agenten. Es gibt ebenfalls eine anrührende Szene. Er wird Vater. Und äh, zu damaligen Zeiten war es ganz klar, Männer haben im Kreissaal nichts zu suchen. Babys wurden auch abgeschirmt. Wegen der Hygiene konnte man höchstens hinter einer großen Scheibe betrachten. Er verschafft sich Zugang. Und hält dann dieses Menschenbündel mit diesen winzigen Fingern in der Hand, die seinen Zeigefinger umklammern. Das ist auch so eine, eine riesige Bandbreite. Also ich glaube, diese, diese Figur des KGB-Agenten, der auf der anderen Seite Menschen erschlägt, von dem er sagt, ja, was soll's, da knacken ein paar Knochen, da äh, zerfetzt ein bisschen Fleisch, das ist es dann, empfindet auf einmal diese tiefe Liebe. Ähm, ja, das, das lassen wir mal so stehen. Die letzten Sätze des äh, Romans deuten darauf hin, nee, natürlich konnte der Mauerbau 1961 und all das da konnte es kein Happy End geben und äh, so sagt auch der Vorgesetzte von der Hauptfigur, ähm, das ist alles erst der Anfang, jetzt geht es erst richtig los. Hm, Augenzwinkern an den Autor, ist klar, es sollen ja noch zwei Bücher folgen, mindestens.
1: Genau, also ich, ich mag eigentlich lieber abgeschlossene Romane und wollte auch mit Die fremde Spionin einen erzählen, der der ein rundes Ende hat, also wo man zufrieden ist, wenn man es zu Ende gelesen hat. Aber ein kleiner Hinweis am Ende musste sein, dass da noch mehr kommt. Es hat sich einfach angeboten, wenn ich vom Mauerbau schreibe, dann eine Trilogie draus zu machen. Dann hat man einen mittleren Band in den 70er Jahren und dann 1989 den dritten Band, Wie die Mauer fällt. Das spannt dann so einen Bogen über dieses Thema, denke ich.
0: Ja, da wird es auch nochmal sehr, sehr spannend. Ich ahne schon Sommer 73 zum großen internationalen Jugendfestival in Ostberlin auf dem Alex und im Stadion der Weltjugend. Ich bin Jahrgang 1959, du bist Jahrgang 1977. Wir haben das alles zwar aus unterschiedlicher Perspektive, ich als Westberliner, du als Ostberliner, handgreiflich und hautnah erlebt. Wenn du jetzt mal so, sagen wir mal, jemanden vor dir hättest, der irgendwann in den 90er-Jahren geboren wurde, also das alles nicht mehr selber erlebt hat, was würdest du ihm sagen? Was ist so wichtig an der Zeit? Was muss der sich unbedingt
1: merken? Ich finde, es ist gut, sich das anzugucken und zu sehen, Sowas gab es auch bei uns in Deutschland. Also wir haben oft, wenn wir Nachrichten gucken und von anderen Ländern sehen, dann diese Arroganz, dass wir sagen, also Bürgerkriegsähnliche Zustände oder so ein Chaos oder dieses Aufbegehren, das würde es bei uns ja nicht geben. Aber wir haben eben auch bei uns, äh, auch in Deutschland, solche Geschichte. Und das ist gut, die zu kennen. Und dann das, was wir an demokratischer Freiheit heutzutage haben, mehr wertzuschätzen und dafür zu kämpfen, dass es bestehen bleibt, es zu schützen. Das, das finde ich wichtig.
0: Die fremde Spionin, ein Roman zum Mauerbau von Titus Müller. Sie können diesen Roman... Bei uns hier im ERF shop erwerben 400 Seiten für 16 Euro. Ich behaupte als Leser, das Ding hat so ein Tempo. Es hätten auch 600 Seiten werden dürfen. Ein herzliches Dankeschön auf jeden Fall an Titus Müller für unser Gespräch, der dieses Buch geschrieben hat. Und wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen, Sie finden es bei uns auf IRF Plus in der Audiothek unter der Rubrik Na, raten Sie mal, das Gespräch. Titus, ganz herzlichen Dank und schöne Grüße.
1: Ich sage danke. Hat Spaß gemacht. Danke für die guten Fragen.
0: Ja, bitte gern. Vor allen Dingen danke für die Antworten und danke fürs Buch. Na, jetzt war es genug gelobhudelt. Also Sie merken schon, wir verstehen uns hier bestens. Vielleicht haben Sie ja auch eine kritische Frage. Gerne studio.erfplus.de oder Sie suchen die Kontaktfunktionen bei uns im Internet. Mal sehen, vielleicht kommen wir mit Ihnen ja auch nach ins Gespräch. Mein Name ist Andreas Odrich. Ich freue mich, wie gesagt, dass Sie mit dabei waren. Und mein Wunsch an uns alle. Bleiben wir weiterhin geistreich. Das Gespräch. Mehr
1: auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERFplus. Gutes im Radio.